0: 欢迎继续收听《中国历史故事》：黄金起义。东汉末年，灾荒连连，政府腐败，农民被逼得走投无路，他们终于被迫打出了造反的旗号，开始聚集起义。东汉政府对各地的农民起义进行了残酷的镇压。可是农民反抗斗争的烈火是扑不灭的。汉灵帝刘宏在位的时候，爆发了一次波澜壮阔的黄金大起义。黄金大起义是张角领导的。张角是巨鹿人，太平道的首领。太平道是道教的一派，他们信奉中皇太一之神，以太平清领书。作为他们的经典，宣传皇天太平的思想，认为只有太平时代，人们才能不愁吃穿，过上无忧无虑的日子。张角本人懂点医道，常常免费给农民治病，病治好了，他就劝人参加太平道。穷苦农民为了摆脱眼前的困苦生活，把张角看成是自己的救星。都纷纷信奉太平道，张角的信徒越来越多，很快就发展到了几十万人。张角派弟子去把信徒们组织起来，把八个州的信徒组织成三十六方，大方一万多人，小方六七千人，每一方都指派一名道领去领导，叫做渠帅。三十六个渠帅都听张角指挥。张角还制定了“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”的十六字起义口号。苍天是指东汉，黄天是指起义军要创造的天下。甲子是年号，就是汉灵帝中平元年。他们预定在这一年的三月五日，八个州同时发动起义。张角还叫人在首都洛阳、地方州郡官府的门上，用白土写上“甲子”二字，标明这些官府衙门到时候都将被改变主人，借以鼓舞人心。张角手下最得力的弟子是大方渠帅之一的马元义。他经常到首都洛阳联系，传达张角的命令。张角叫他把冀州、扬州两地的几万信徒调到邺城，集中起来作为起义军的主力，以便配合首都附近各州郡的起义军进攻洛阳。在预定的起义日期的前一个月，济南的起义军中出了一个叫做唐周的叛徒。他写信给政府告密，使起义的消息泄露。东汉政府逮捕了马元义，在洛阳当众就把他杀了。在洛阳受牵连被害的有一千多人，起义者的鲜血染红了洛阳的街头。东汉政府还下令搜捕张角，张角得到消息以后，连夜派人赶去通知各地的信徒。叫他们立即发起起义。叛徒的告密虽然打乱了起义的日程，使得起义军牺牲了一个重要领袖和一千多名战士，但是并不能扑灭起义的烈火。各地的太平道信徒早已经组织起来，有了充分的准备。接到张角的命令， 3 6方立即同时发动起义。起义军用黄金裹头。作为黄天的标志，因此被称为黄金军。张角自己称为天宫将军，他的两个弟弟张宝、张良称为地宫将军和人宫将军。他们三人共同指挥起义军的战斗。起义军每打到一个地方，就焚烧当地的官府衙门，攻打豪强地主的屋铺。捕杀为非作歹的官吏和地主，地方州郡的长官和大地主吓得纷纷逃窜。十几天的功夫，封建统治的秩序就被打乱了。东汉朝廷十分的惊慌，派重兵守住洛阳和附近的关口，又派黄普松为左中郎将，朱俊为右中郎将。率领四万多名精兵来镇压黄巾军的起义，颍川的黄巾军首领波才打败了黄普松，把他围困在长社。官军看到黄巾军作战勇敢，声势浩大，也都十分的害怕。老奸巨猾的黄普松趁夜放火烧了波才的营寨，和曹操的军队一起包围了起义军。并杀死了成千上万的黄巾军战士。汝南、陈留两地的黄巾军闻讯赶来救援，也都被打败。波才没有办法，只好退往阳敌在北方，由张角兄弟亲自率领的黄巾军打了胜仗，打败了东汉官军的北中郎将卢直和宫中郎将董卓。汉灵帝赶快命令黄普聪从河南北上，夹击黄巾军。张角派张良迎战黄普松，两军在广宗地方大战。张良作战很是英勇，他率领黄巾军奋勇杀敌，打得黄普松招架不住，只好紧闭营门躲藏起来。就在战局十分紧张的时候。张角却病死了，张良因为料理哥哥的后事，放松了警惕。黄普松趁机向黄巾军反扑，他命令官军连夜准备，天刚蒙蒙亮就发动进攻，打破了黄巾军的大营。张良率领部下奋勇抵抗，他和三万多名黄巾军战士壮烈牺牲。黄普松居然劈开张角的棺材。砍下他的脑袋，送到京城去请功。接着，黄甫松又去进攻张宝率领的黄巾军。张宝是孤立丹，在曲阳战死。感谢您的收听，愿我的声音化作清晨的一缕茉莉香，每天都陪在您身边。